0: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. Je reçois quelqu'un qui dirige un groupe dont vous connaissez évidemment les produits. Il est la quatrième génération parce que ça a été euh, créé par son arrière-arrière-grand-père, Luigi Lavazza, en 1895. Giuseppe Lavazza, bonsoir. 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 Merci d'être avec nous, de parler français. Merci. Vous pouvez peut-être parler italien ou anglais de temps en temps si vous avez un doute. Merci. Euh, on va quand même rappeler évidemment Lavazza, ses cartes noires, ses maxi maintenant, c'est évidemment les cafés Lavasa, la voilà, France est je crois votre deuxième plus important marché et vous avez envie de faire de nouvelles acquisitions, vous nous direz peut-être lesquelles, on parlera aussi peut-être d'une taxe sur les grands industriels qui ne veulent pas renégocier parce que vous en faites partie et vous m'avez dit juste avant je ne veux pas renégocier, vous nous direz comment vous allez faire mais on va commencer peut-être ce qui cause votre venue Ici en France, vous êtes partenaire de Roland Garros depuis très longtemps et ce encore jusqu'en 2025. Qu'est-ce que vous apporte un partenariat avec Roland Garros
1: C'est un partenariat qui dure de longtemps. C'est un partenariat très solide. Nous sommes très heureux d'être ici euh, cette année aussi pour euh, partager toutes les valeurs de ce tournoi magnifique. C'est une vétrine internationale pour nous. La France est devenue le premier marché pour la vatsa. Euh, devant l'Italie devant l'Italie donc pour nous Paris la France et tous les événements importants comme le Roland Garros sont centrales dans notre stratégie de communication des marques.
0: d'accord communication de marque très importante évidemment puisque vous êtes des produits grand public même si vous vous adressez aussi, avec la vente de machines, notamment en grain, parce que je sais que ça explose, on en dira un mot, mais vous êtes surtout vis-à-vis -vis des grands publics. Giuseppe Lavaza, juste encore un mot sur ce partenariat avec Roland Garros, ça consiste à faire quoi euh,
1: Nous sommes partenaires officiels comme café, donc ouais. nous avons un dispositif sur place euh, avec beaucoup de bars, de cafétéries nous servons beaucoup de cafés pendant le tournoi. L'année passée nous avons aussi eu le plaisir d'avoir notre brand, la, la marque Lavazza sur euh, les cours centrales avec une exposition très importante mais ce sont surtout la, les valeurs que nous partageons avec le tournoi et le plaisir de recevoir euh, notre invité.
0: Et vous êtes partenaire du tournoi de Rome aussi qui est juste avant, qui est très très important
1: Non, nous non. sommes partenaires de Wimbledon nous sommes nous sommes partenaires de ah, l'U.S. Open et nous sommes partenaires aussi ouais. de ATP Finance qui se joue ah, oui, à Turin, trains, notre ville.
0: d'accord. Oui. oui, parce que vous êtes une grande famille italienne qui forcément est forcément à Turin. Euh, Giuseppe Lavazza, vous avez subi l'envol des prix du café. Mmh. Euh, juste, euh, les prix ont doublé, je crois, en 2022 et tous les coûts de production... Euh, parce que je vais quand même rappeler que vous êtes le premier fabricant mondial de machines à expresso et premier fabricant mondial des capsules individuelles. Vous en fabriquez plus de 2 milliards de dosettes. C'est dire si c'est important. Donc là, les prix du café, ils ont doublé. Euh, le plastique, on en dirait un petit mot. Du reste, l'aluminium, tout ça, ça a explosé. Le prix d'une dosette a été multiplié par combien
1: Ah, par beaucoup. Ça dépend. Sur notre marché, il y a beaucoup de différents produits. Il y a les cafés molus, il y a les grains, il y a les dosettes, il y a des différents canaux de vente. Donc, la gestion du prix a été ciblée en suivant les différents marchés, les différents segments. Mais en effet, c'est vrai, le prix du café a explosé. Dans le 2021, nous avons eu un pic de le café Arabica pour une gelée très forte qui a frappé le Brésil, la production brésilienne. Et cette année aussi, nous avons un autre pic dans le café robusta, qui est l'autre variété de café qui a touché le maximum depuis 15 ans. Donc vraiment une situation compliquée, difficile au niveau d'approvisionnement de la matière première.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, en 2023 euh, le, le pic du prix du café a été atteint et que c'est plutôt en train de redescendre ou pas du tout
1: Non, pas du tout. Nous avons cette situation du robustin qui reste très, 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 élevé, sérieux, oui. très élevée, absolument. Et après, il y a aussi la position du dollar. C'est important oui. à considérer pour nous. Nous achetons un dollar, donc à euh, euh, ce moment, le dollar est plus fort et, et frappe bien sûr euh, les coûts du café que nous devons racheter.
0: Oui. Comment est-ce que vous avez fait pour maintenir... Alors, votre marge, elle a baissé. Alors, vous avez annoncé un peu tout à l'heure, justement, un peu les, les, les résultats. marge opérationnelle est tombée à 13,5%. Ça, c'était en 2021. Et là, 11,4% en 2022. En 2023, elle sera de combien
1: en 2023, nous pensons que tous les effets de, de, de l'inflation et surtout euh, du prix du café vont bah, se décharger sur notre compte d'exploitation. Ouais. Donc 2021-2022, nous avons tenu bien, bah, assez bien les marges, mais surtout les volumes, parce que nous avons pratiqué une politique de prix, très prudent et très attentive aux attentes des consommateurs. Mais 2023, c'est une année très difficile au point de vue des marges et de la tenue de compte de l'entreprise.
0: Oui. Vous faites euh, en enfin, 2022 2,7 milliards de chiffre d'affaires. Euh, vous, avez, vous avez 8 usines, dont une en France. Oui. Ouais. Euh, vous avez combien de collaborateurs
1: ah, Maintenant, avec l'acquisition de Marxicoff, nous sommes arrivés à 5,500 collaborateurs ouais. tout le monde.
0: Ouais. Et la France, donc, votre premier marché, on dira un mot aussi de la Chine, parce que je sais que vous revenez de Chine et que vous êtes en train de vous de développer aussi beaucoup euh, en Chine. Le, ça, ça veut dire quoi Comment vous faites pour tenir vos prix euh, euh,
1: Avant tout, il faut considérer que nous tentons toujours d'avoir une un, un entreprise très compétitive sur le marché. Donc, il faut gérer très bien les prix pour euh, permettre aux consommateurs de, de continuer à racheter notre produit. Alors, l'action sur les prix, l'action pour euh, tenter de, 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 de euh, contraster l'augmentation euh, des de, 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 de coûts de production, surtout, était faite par une gestion très prudente de la politique de prix, avec une baisse de notre marge et en compenser ouais. beaucoup l'action inflactive et en gestion très rigoureuse de, des coûts. Donc c'est une action complexe jouée sous trois différents secteurs de notre action économique.
0: Euh, Gustave est-ce que pendant la, la crise qu'on a connue, est-ce que les ben les Français, est-ce que les gens, euh, ils ont consommé plus de café?
1: Mais, euh, euh, nous devons considérer que ce phénomène euh, inflatif est vraiment quelque chose d'unique parce qu'il a touché tous les secteurs donc aussi le pouvoir d'achat des consommateurs commence à être touché donc pour cette raison nous avons tenté de garder les prix et de euh, sacrifier quelque chose au point de vue de notre image euh, bien sûr, avec il y a une élasticité prix volume importante dans notre marché et notamment quand les prix commencent à augmenter, il y a une diminution des volumes. Ouais. Cette diminution des volumes commence à, à se faire sentir aussi dans notre secteur.
0: Ah d'accord. Moi combien
1: Mais ça dépend, ça dépend bien sûr du, du produit. Sur les molus par exemple, nous avons déjà enregistré un petit shoot. Il y a par contre une évolution positive du segment du café en grains qui est ah oui est qui a explosé de...
0: ça on en dira un mot ça a explosé et ça
1: a explosé processus. exactement et en tenue euh, du marché de la capsule
0: oui le euh, je crois que vous avez écouté le journal avec attention que c'est avez fait parce que selon nos informations de BFM Business Bercy le ministère des Finances de Le Maire euh, envisagerait de taxer les industriels qui ne veulent pas renégocier vous, euh, avec Carte Noire, c'est la marque préférée des Français, mais c'est la marque la plus distribuée dans la grande distribution. Est-ce que vous nous dites ce soir, je suis prêt à renégocier
1: Alors, nous avons tous l'intention de suivre cette évolution législative qui est très importante. Mais il faut faire parler les, les, les chiffres, je pense. Alors, dans les 2022, euh, notre chiffre d'affaires en France a augmenté de 6%. Et les volumes en total sont augmentés de 0,1%, donc ça signifie que nous avons tenu les volumes et nous avons augmenté les prix en faisant vraiment petit par rapport aux 14% qui son annoncés comme niveau de l'inflation. Donc ouais. je pense qu'il faut considérer secteur par secteur et cas par cas parce qu'il y a des entreprises comme la Baza qui a bien géré avec la responsabilité et l'augmentation ouais, des prix. Donc et Donc ce soir, ouais. vous
0: dites non à Bruno Le Maire. Vous dites nous, on ne peut pas renégocier. C'est
1: impossible parce que... Impossible, euh, voilà, c'est impossible. C'est impossible. impossible parce que sinon, nous mettons à risque la tenue financière de l'entreprise. Donc nous sommes vraiment en tension avec les coûts et nous espérons que la situation va améliorer dans le 2024. Mais pour l'instant, nous avons déjà compensé beaucoup avec notre marge et nous sommes en limite qui est impossible de passer.
0: Ouais. Et euh, qu qu'est-ce qu que vous allez faire si jamais il y a cette taxe
1: il faut considérer, bien sûr, toutes les options, mais au point de vue de la gestion économique, nous avons bien négocié avec la distribution, qui a accepté notre augmentation du prix, notre politique, parce qu'il était très justifié par la situation euh, générale. Et aujourd'hui, nous, nous pouvons dire que la situation n'est pas changée à tel point pour renégocier les conditions qui nous avons établies.
0: Tiens, on va faire un tout petit détour comme ça par la pub, la publicité, votre pub, euh, elle est bien, mais la pub de Nespresso, elle est géniale, non Avec Georges Clooney, Ami Cotin et Jean Dujardin... Euh, vous n'allez pas faire la même chose chez Lavasa
1: Nous avons choisi une façon différente pour faire la pub. Ouais. Nespresso a fait son choix et je la respecte complètement. C'est une grande entreprise. Mais nous aussi, nous avons des oui, oui. très bons marketing makers qui font des communications de haut niveau. C'est une communication pour Canoir très française, comme Carte Noire est absolument 100% française. française. Nous avons ramené en France toute la production de Carte Noire à la Verun pour avoir la verticalisation La c'est l'usine
0: que vous avez euh,
1: en France, justement. Oui, ouais. C'est tout à fait dédié seulement à Carte Noire. Ouais. Donc, nous avons le plaisir de dire que Carte Noire reste le café préféré par les Français avec un parc de marché très Important, c'est numéro un ouais. dans les marchés mollus et dans les cafés
0: grains. Ouais. Le, vous produisez au total, vous produisez combien de tonnes de café chez Baza? Moi je, je comptais en milliards de dosettes, mais vous produisez combien de tonnes
1: ah, de faut, café il, il faut considérer les numéros des sacs de café. Ça, c'est l'unité de mesure. Ah, oui, pour... c'est le sac
0: de café, c'est vrai. Le sac oui. de
1: café, c'est 100 kilos et nous ouais. avons déjà supéré 4 millions de sacs de, de, de... 100 kilos de café ouais. euh, pour un, donc ouais. c'est vraiment mmh. Très bonne quantité. Le,
0: alors, la France, juste avant euh, cette, euh, cette taxe envisagée par Bercy, on sent quand même que ça vous a un peu heurté, euh, je sais Lavazar, la France est votre premier marché et vous comptez faire des, des acquisitions vous y développez vous avez euh, racheté la totalité du capital de Max et euh, Pourquoi est-ce que la France est si importante J'ai envie de dire l'Italie. L'Italie, c'est la Vaza, c'est le, le café, c'est l'expresso. Pourquoi la France Tant mieux pour nous. Mais, euh... Oui,
1: mais dans notre stratégie, c'est très important l'internationalisation et pas seulement l'exportation. Donc il faut créer des, des pays très forts, des autres jambes pour garantir au groupe un développement durable. Dans le futur. La France est un pays où nous avons investi beaucoup. Nous sommes présents en France il y a 40 ans. Nous sommes partis zéro. La première filiale de la VATSA a été fondée à Paris en 1982 par mon père et pour mon cousin. Et nous avons fait toujours des investissements en ce, en ce pays avec beaucoup de succès, avec avant tout le rachat à Paris, euh, de Café Rillage, Henri Bertrand, la première acquisition faite en 1993. Oui. Et après, beaucoup de petits fonds de commerce. La VATSA, aujourd'hui, est leader dans les marchés hors domicile. Et après, bien sûr, des autres acquisitions, dans les marchés retail, les cartes noires, mais maintenant, aussi, Marcy Coffee. Donc, nous avons vraiment investi beaucoup. Aujourd'hui, la chiffre euh, à faire de la chiffre euh, d'affaires, oui. oui, qui nous faisons en France est 600 millions 50.
0: Oui, donc c'est
1: beaucoup. C est, c est Et l'Italie est 500 millions 90. Donc la France une est autre usine,
0: marché. une autre usine en perspective en France ou pas?
1: Non, pour le moment, non. Il y a l'usine, bien sûr, oui. de la verrue, mais aussi MaxiCoffee a une usine. Donc, oui. nous avons déjà deux usines.
0: Oui. Euh, MaxiCoffee, c'est le... une entreprise française qui existait, hein, que vous avez rachetée, qui vend des machines et du café sur Internet. Hein. C'est ça. Ouais. Oui. Euh, là, vous allez compter le développer comment, MaxiCoffee Maintenant, euh, Maxi... vous l'avez racheté. Oui,
1: MaxiCoffee, c'est un modèle de business très intéressant parce qu'elle euh, a cette euh, plateforme e-commerce qui, pour nous, est très importante. Nous pensons que l'e-commerce aura un futur important sur le marché de café aussi. Donc, nous sommes très intéressés à comprendre et à racheter la technologie et, bien sûr, le savoir-faire.
0: Vous êtes euh au total, vous avez huit usines, c'est ce qu'on disait au total, dont une en France, encore une fois. Vous êtes présent dans 140 pays euh, et vous revenez de Chine. La Chine, vous avez signé un partenariat et c'est très important pour vous. Les Chinois, ils prennent des cafés
1: Beaucoup. C'est oui. un marché, un développement très intéressant. Nous avons euh, trois façons pour euh, soutenir notre développement international. La croissance organique, bien sûr, l'acquisition et l'alliance stratégique. En Chine, nous avons fait une alliance stratégique avec un groupe très important qui s'appelle China. Spécialisé dans le retailing, donc euh, il était intéressé à développer un marché café avec un marque important a choisi Lavazza comme partenaire. Nous avons comme objectif de créer euh, d'ici à 2026 1000 boutiques de café dans le pays.
0: Des boutiques, là ça oui, c'est vraiment oui, des boutiques, des avec shop. des machines qu'on peut, des coffee shops, pour shop. prendre un café ou alors pour acheter des machines
1: Non, pour, pour prendre un café, ce sont des oui. coffee shops, c'est-à-dire oui. ce sont des
0: cafés, des, oui, des J'ai quand même une question, euh, vous disiez tout à l'heure, enfin, on parlait de l'explosion et du succès du café en grains, c'est la grande tendance, Un peu, il y a le retour des vinyles et puis il y a le retour du café en grains, mais aussi c'est beaucoup plus écolo parce que les dosettes c'est quand même pas très écologique
1: c'est ça, exactement. Il y a un retour envers la naturalité, la simplicité, ouais. mais aussi un savoir-faire un peu plus artisanal, si vous voulez. Oui, il y a
0: l'art du café, il y a l'art du thé, et maintenant, vous voulez développer l'art du café.
1: C'est ça, exactement. Il y a de belles machines automatiques, au manuel. Il y a l'intention du consommateur de se mélanger avec les ritua la ritualité du café. Et donc, les grains sont parfaits pour compléter cette expérience qui est vraiment... Pas une nouveauté, mais on retrouve une jeunesse aujourd'hui qui est exceptionnelle.
0: Oui. Plus, j'avais noté le, le volume, c'est plus 27, euh, euh, presque 28 Oui. Et, un... Mais ça, ça, ça se poursuit. Le, Absolument. C'est les jeunes, notamment.
1: Oui, c'est un phénomène global. C'est pas seulement la France, c'est aussi l'Italie, les Royaume-Uni, les États-Unis. Mais il y a un public euh, très varié. C'est-à-dire, il y a des personnes plus jeunes, mais surtout, il y a des personnes qui, qui sont euh, euh, des connaisseurs qui sont des personnes qui aiment beaucoup la cuisine la nourriture donc on recherche quelque chose de spécial ils oui. vont préparer eux-mêmes le café
0: les cafés en grains lui il a augmenté de combien je reviens dans les grandes surfaces en France il a, le paquet de café en grains il a augmenté de combien ça
1: dépend de, de, de non
0: mais carte noire par exemple bah, on reste sur carte noire puisque c'est la marque la plus distribuée 10 pardon
1: entre 8 et 10% pardon oui.
0: entre 8 et 10% 8 et oui. 10% c'est quand même beaucoup c'est plus que l'inflation
1: non, l'inflation était à 14%. Oui, à
0: alimentaire, les... vous avez raison. Vous avez <rire> Donc, à... c'est moins. Oui. Le... Et, et là-dessus, vous allez compter... Euh... Est-ce que le prix du paquet de café, il va redescendre à un moment
1: Alors, Bien sûr. Dans l'époque, dans l'histoire du café, nous avons vu... Euh... <rire> beaucoup de fluctuations, c'est-à-dire le café est en commodity avec beaucoup de volatilité. Il y a des saisons où le prix est très élevé, des autres qui tombent. Et bien sûr, il y a beaucoup de compensations surtout au niveau des promotions, d'activités promotionnelles. Donc, quand le café commence à baisser, car le marché est très compétitif, il y a beaucoup de compétition on commence à avoir une bagarre et les prix commencent aussi à baisser.
0: Et ça, c'est pourquoi on puisse dire aux Français qui vous écoutent, consommateurs de café, les prix du paquet de cartes noires, il va baisser quand
1: Ah, Pour l'instant, il ne va pas baisser malheureusement, parce ouais. que la situation est, est encore sous tension. Dans le 2024, nous espérons que, en général, les prix de café vont baisser et il y aura la possibilité pour donner de l'espace.
0: Est-ce que vous subissez des marques distributeurs dans le café, c'est-à-dire des marques Non. 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 C'est forcément. Des... Donc vous êtes en... vous êtes quasiment en monopole UCP Lavazza. <rire> Donc vous profitez de la situation.
1: Non, ça c'est impossible parce que le marché est très complexe en France. Il y a. Il y a
0: l'or du café. Une autre Bien
1: sûr, il y a. Des... Il y a... Il y a des marques très importantes, non il y a des concurrents très forts, il y a Nestlé, il y a l'or, dans les marchés retail, dans les marchés Oreca, il y a beaucoup de torréfacteurs locaux qui sont absolument puissants. Donc, le marché est toujours en grande compétition.
0: Donc, encore une fois, vous nous dites, je ne baisserai pas mes prix l'instant est impossible. Impossible Impossible. J'attends de voir la discussion avec Bruno Le Maire, hein, quand Mais vous oui. allez le rencontrer, vous êtes prêts Avec plaisir. Oui, avec plaisir, vous l'attendez <rire> aussi. Euh, quel, quel regard vous, vous jetez sur la France, lorsque vous voyez la, les manifestations sur la, sur la réforme des retraites, le débat à l'Assemblée nationale, vous vous dites, tiens, ça me rappelle un peu mon pays, l'Italie
1: L'Italie est plus calme. C'est aussi... plus calme
0: maintenant, c'est un peu la oui. version
1: Oui, c'est beaucoup plus calme. Nous avons bien sûr des discussions sur <rire> euh, les retraites en général, parce que c'est un Problème global, le, le vieillissement de la population. Elle
0: est à en combien Italie? en Italie, la retraite
1: ah, Ça dépend. Il y a beaucoup de systèmes. Nous avons un très compliqué. Il y, a la il y a de la flexibilité il y a des, des méthodologies pour compter les années de, 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 de travail et de contributions. En général, 65 ans, mais il y a beaucoup de différences. Ouais. Donc, c'est comme toutes les choses en Italie sont très compliquées. Mais il y a beaucoup de discussions parce que la situation de la dette publique est fragile, et donc aussi la tenue eh, du système de retraite doit être bien considérée.
0: Tant... On dirige une entreprise comme Lavazar, la transition écologique, comment, ça se, comment vous, vous le répercutez sur votre activité Je ne sais pas si vous avez vu le rapport Pisaniferi en, en France, euh, Mafousse, qui dit qu'il euh, faudrait une des hypothèses pour financer tout ça, parce que ça coûte très cher, ça serait de taxer les super profits, les, les, les super riches et les entreprises Comment est-ce que vous réagissez vous
1: Nous sommes sur ce sujet à part depuis 2004 avec euh, le, la création de notre fondation qui était le point de départ d'une action durable, long terme que l'entreprise poursuive euh, depuis des années. Nous sommes très engagés dans beaucoup de projets, par exemple avec la fondation nous finançons 33 projets euh, de coopération internationale avec les producteurs de café en 21 pays, 3 continents euh, impliquant environ 180 000 producteurs. Ça, c'est un aspect. Et après, il y a euh, tous les processus pour réduire par exemple les impacts de la CO2 mais aussi toutes les actions. Qu'est-ce que
0: vous faites, vous, concrètement, dans vos usines
1: ah, Par exemple, le 98% du café produit dans notre usine euh, utilise une énergie rén renouvelable. Renouvelable, d'accord. Exactement. Ça, c'est un exemple. Les 76% de notre packaging est déjà complètement recyclable, compostable, ou réutilisable. Ce sera le 100% d'ici 2025. Le 97% de notre déchet végétal qui dérive du café se sont déjà transformés en engrais. Donc, il y a tout un programme ouais. sur l'énergie, par exemple, mais aussi sur les packaging pour réduire l'impact et arriver 2030 avec une entreprise à impact zéro.
0: Et sur le recyclage des dosettes
1: c'est la même chose. Il y a, il y a beaucoup, bien sûr, d'études. L'aluminium est un matériel recyclable, donc il y a déjà des solutions un peu compliquées, mais il est déjà possible. Il y a beaucoup d'études pour arriver à utiliser du papier ou des autres formules pour garantir la qualité, mais en même temps, augmenter. La, la durabilité du produit
0: oui. est-ce qu'on est, est qu aura encore dans quelques dans, je sais pas non, même dans quelques, dire quelques années mais peut-être qu encore quelques mois il y aura toujours des dosettes où petit à petit les gens vont se détourner
1: les dosettes sont un produit que les gens aiment beaucoup parce oui, qu'il y a beaucoup de oui, oui, pratique. pratiques oui. et bien sûr c'est un produit qui aura des évolutions importantes pour tenir compte de toute oui. cette euh, oui. attente euh, au niveau durable qui sont absolument euh, fondamentales.
0: Merci beaucoup. Euh, on voit qu'il y a un sacré programme et puis en même temps euh, on voit aussi que pour vous la compétition est rude et qu'il n'est pas question de baisser les prix, qu'il n'y a pas forcément euh, de marge de manœuvre, il n'y a pas impossible impossibilité comme vous dites. Merci à Guisepe Lavazade d'avoir été avec nous donc vous avez compris, le président du groupe Lavaza. Tout de suite c'est Tech Co, bien sûr François Sorel. Pour ceux qui veulent réécouter cette interview, vous pouvez euh, regarder, euh, flasher votre QR code qui s'affiche pour ceux qui n'ont regardent la télévision et sinon sur le site de BFM Business en replay. Bonne soirée, à demain.